0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen, aber knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 2. Oktober 2020. Das ist unsere fünfte Folge.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: Es geht um Fieberambulanzen und weitere Corona-Maßnahmen, die Finanzsituation der Kassen, neue Entwicklungen in der Digitalisierung, die Grippeimpfung und Forschungsdaten.
0: Vergangene Woche hatten wir die Forderung nach bundesweiten Fieberambulanzen kurz vorgestellt. Was ist dazu inzwischen bekannt geworden?
1: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat damit Modelle aufgegriffen, die es in einigen Bundesländern schon gibt und fordert ihre einheitliche und bundesweite Umsetzung. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung möchte sich da ungern in die Organisation hineinreden lassen und weist darauf hin, dass das regional entschieden werden muss. Wichtig sei hingegen, dass die Finanzierung und Versorgung mit Schutzausrüstung bundesweit geklärt werde.
0: Und wie wird das nun weitergehen?
1: Das BMG will sich bei den Ländern für die flächendeckende Umsetzung dieser Idee einsetzen. Dazu gab es diese Woche bei der Gesundheitsministerkonferenz Gelegenheit. Ein großes Thema dieser Woche waren die Kassenfinanzen. Worum geht es da aktuell?
0: Der erste Baustein ist das Gesetz zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege, kurz GPVG, das der Gesundheitsminister auf den Weg gebracht hat. Neben zusätzlichen Pflegekräften und einigen weiteren Pflegethemen geht es hier vor allem um die Kassenfinanzen. Wir hatten ja letzte Woche berichtet, dass die Kassen die Mehrausgaben wegen Corona weitgehend selbst finanzieren müssen. Das GPVG regelt nun genau wie … Im Kern werden die reichen Kassen, die hohe Rücklagen haben, zur Finanzierung des allgemeinen Defizits herangezogen. Insgesamt 8 Milliarden Euro an Rücklagen müssen hergegeben werden.
1: Welche Kassen sind davon besonders betroffen?
0: Allen voran die Technikerkrankenkasse, die schon seit Jahren hohe Rücklagen trotz geringem Zusatzbeitrag hat. Davon haben die TK-Versicherten in Form von Prämienzahlungen in der Vergangenheit profitiert. Auch die AOK Plus in Sachsen und Thüringen gehört zu den Kassen, die Geld abgeben müssen. Neben diesen aktuellen Änderungen gibt es aber auch noch Streit über die Grundlagen der Kassenfinanzierung. Worum geht es da?
1: Der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich, kurz MORBI-RSA, ist weiterhin umstritten. Dieser Ausgleichsmechanismus zwischen den Krankenkassen wurde mit dem Fairer Kassenwettbewerbgesetz leicht verändert. Ein fragiler Kompromiss. Die AOK hatten darauf schon mit einem eigenen Gutachten reagiert und ihre Gegenposition untermauert. Dagegen wenden sich nun Ersatzkassen und Betriebskrankenkassen mit wiederum einem eigenen Gutachten, das sie diese Woche dem Ministerium geschickt haben. Darin wird der ausgehandelte Kompromiss verteidigt. Einzelne Kassen aus dem Lager der Ersatz- und Betriebskrankenkassen gehören dabei durchaus auch zu den Verlierern der Reform. Sie stehen aber gemeinsam gegen die aok -en.
0: Eines scheint jedenfalls klar. Es ist eine schlechte Zeit, um von den Kassen mehr Geld zu fordern. Es sind weitere Details zum nächsten Digitalisierungsgesetz aus dem Gesundheitsministerium bekannt geworden. Welche sind es?
1: Das Ministerium hat Pläne vorgestellt, was bis Mitte nächsten Jahres in Gesetzesform gegossen werden soll. Neben der Förderung von Telemedizin und Telepflege geht es darum, Schnittstellen und Standards als Basis für eine Wissenschaftsplattform zu schaffen, deren Daten dann für wissenschaftliche Fragestellungen genutzt werden können.
0: Warum ist das notwendig?
1: Bisher liegen die vielen Daten unstrukturiert und nicht standardisiert an verschiedenen Stellen. Wir wissen vieles über den Verlauf einer Behandlung, können die Daten aber nicht so zusammenführen, dass man über Sektorgrenzen hinweg Forschungsfragen stellen kann. Das soll die Wissenschaftsplattform leisten. Die Umsetzung des elektronischen Rezeptes schreitet auch weiter voran. Was gab es da an neuen Informationen?
0: Der E-Rezept-Fachdienst ist ausgeschrieben. Die Gesellschaft für telematik sucht einen Betreiber für den Server, auf dem künftig alle E-Rezepte liegen werden. Nun wurde bekannt, dass Zur Rose einer von zwei Bewerbern ist. Der andere aussichtsreiche Bewerber ist Optika. Ein Abrechnungsdienstleister aus dem Bereich Heilmittel, der zusammen mit KV und Kassen aus Hessen in ein Projekt zum E-Rezept eingebunden ist.
1: Haben diese Unternehmen dann künftig einen Vorteil im Umgang mit dem E-Rezept?
0: Nein, der Fachdienst ist die technische Basis, über die dann alle Rezepte laufen. Direkten Zugriff auf die Informationen kann selbst der Betreiber nicht bekommen. Dafür wird die Verschlüsselung sorgen. Das Prinzip ist ja, dass alle Informationen nur vom Sender und vom Empfänger entschlüsselt werden können. Das sind der verordnende Arzt und der Apotheker. Daher kann der Betreiber des Servers die verschlüsselten Daten nicht lesen. Der Ausbau der digitalen Dienste geht weiter. Auch in anderen Bereichen?
1: Ja, Arztkonsultation.de expandiert aufgrund der starken Nachfrage in Schwerin. Angekündigt ist auch weiteres Wachstum. In diesem Jahr haben Ärzte und Psychotherapeuten Arztkonsultation schon für mehr als 11 Millionen Gesprächsminuten per Video genutzt. Das Team ist auf 20 Mitglieder gewachsen. Es ist Platz für mehr. Und natürlich bietet der Anbieter auch Arbeit im Homeoffice an. Zu diesen neuen Arbeitskonzepten wie Homeoffice, die durch die Pandemie einen großen Schub bekommen haben, gab es eine aktuelle Studie. Was hat man zu den gesundheitlichen Folgen herausgefunden?
0: Die Studie haben die Barmer und die Universität St. Gallen gemeinsam durchgeführt. Heraus kam, dass sich die Digitalisierung der Arbeitswelt unter bestimmten Voraussetzungen positiv auf die Gesundheit der Beschäftigten auswirken kann. Demnach profitieren vor allem digital Erfahrene von den neuen Arbeitsplatzkonzepten. Sie klagten weniger über Schlafprobleme und Stress als Beschäftigte mit geringer Digitalkompetenz. Wichtig für den Erfolg der neuen Konzepte sind klare Absprachen im Team, die technische Ausstattung und Unterstützung durch den Arbeitgeber. Wer das Gefühl hat, in der neuen Arbeitswelt gestalten zu können, empfindet diese laut der Studie als positiv.
1: Wie sieht es eigentlich mit dem Versand von Arztbriefen aus? Hier ist die Technik noch nicht so weit, wie sie sein sollte.
0: Eigentlich wurde die Vergütungssystematik für Arztbriefe zum 1. Juli dieses Jahres umgestellt. Der elektronische Versand von Arztbriefen wird seither höher vergütet als der klassische Brief- oder Faxversand. Doch viele Systeme können den korrekten elektronischen Versand noch nicht umsetzen. Wir hatten ja über die ersten Schritte der Kim-Dienste informiert. Der Mailversand per Kommunikation im Medizinwesen, kurz Kim, funktioniert überhaupt erst seit kurzem und noch lange nicht für alle. Daher hat die KBV eine Übergangsregelung ausgehandelt. Die neue Vergütung gilt erst ab Oktober 2021. Bis dahin werden die Kostenpauschalen für den Post- und Faxversand unverändert und ohne Limit erstattet.
1: Es gab eine internationale Vergleichsstudie zur Frage, wie die Datengrundlage für Versorgungsforschung in Deutschland verbessert werden könnte. Was kam dabei heraus?
0: Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass der Datenumfang in Ländern wie England, Australien, USA und Südkorea deutlich umfassender ist. Dort werden beispielsweise Gesundheitsdaten mit Regionaldaten personenbezogen verknüpft oder Registerdaten und Informationen aus elektronischen Patientenakten eingebunden. So geben die Daten einen detaillierteren Einblick in das Versorgungsgeschehen, als dies über reine Abrechnungsdaten möglich ist. Abrechnungsdaten sind hierzulande die wesentliche Grundlage für Versorgungsforschung. Dr. Dominik Graf von Stillfried vom Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung sagte dazu, dass der Blick auf andere Länder deutlich zeige, was uns in Deutschland noch fehle. Wir bräuchten eine datenschutzkonforme Erweiterung des Datentransparenzpools im Sinne eines verknüpfbaren Datenbestandes von Daten aller Sozialversicherungsträger, klinischer Daten, Registern oder elektronischen Patientenakten. Durchgeführt hat die Studie Professor Reinhard Busse. Der riet dem Gesetzgeber, sich von den ausländischen Beispielen hinsichtlich der nächsten Ausbaustufen inspirieren zu lassen. Damit würde nicht nur die Versorgungsforschung eine verbesserte Arbeitsgrundlage erhalten, sondern letztlich auch die Versorgungsqualität in Deutschland profitieren. Letzte Woche haben wir vom Aufruf zur Grippeschutzimpfung berichtet. Diese Woche gab es Zahlen zur Impfbereitschaft. Wie sehen die aus?
1: Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände hat die Ergebnisse einer Umfrage vorgestellt, nach der fast jeder zweite Erwachsene, der zu einer Risikogruppe gehört, sich nicht gegen Grippe impfen lassen will. Und das, obwohl Experten gerade in diesem Jahr dazu raten.
0: Der Rat gilt für die Risikogruppen. Für die wird dann auch nur bezahlt, oder?
1: Als Risikogruppen gelten über 60-Jährige, chronisch Kranke, Mitarbeiter von medizinischen Einrichtungen und alle, die beruflich viel Kontakt zu vielen Menschen haben. Ob die Kassen darüber hinaus die Impfung bezahlen, handhaben sie unterschiedlich.
0: Soll das so bleiben?
1: Wenn es nach dem SPD-Gesundheitsexperten Professor Karl Lauterbach ginge nicht. Er fordert wegen der Corona-Pandemie in diesem Herbst und Winter kostenlose Grippeschutzimpfungen für alle Versicherten. Er hält das für eine sehr sinnvolle Maßnahme mit geringen Kosten. Bleiben wir beim Thema Impfen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat sich aktuell mit einem White Paper zum Corona-Management geäußert. Worum geht es da?
0: Die KBV hat ein umfangreiches Papier vorgelegt, ein White Paper Corona Future Management. Darin fordern sie unter anderem ein risikoorientiertes Priorisierungskonzept für die Corona-Impfung. Zuerst sollen die medizinisch und pflegerisch Tätigen immunisiert werden, danach diejenigen, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19 haben. Der Vorsitzende der KBV, Dr. Gassen, wiederholte die Forderung, dass die Grippeschutzimpfung breit genug werden sollte. Vergangene Woche wurden 100 Tage Corona-Warn-App gefeiert. Jetzt werden die Funktionalitäten der App in Europa ausgeweitet?
1: Die anonyme Kontaktverfolgung funktioniert bald länderübergreifend in elf EU-Staaten. Sechs Länder haben bereits getestet. Im Oktober werden es insgesamt elf sein. Weitere sollen folgen.
0: So wächst Europa wenigstens bei der Pandemieverfolgung auch technisch zusammen.
1: Und was erwartet uns dann nächste Woche?
0: Nächste Woche sollen die ersten digitalen Gesundheitsanwendungen bekannt werden. Die dreimonatige Antragsfrist ist rum. Eine gute Gelegenheit, sich die DIGA genauer anzusehen. Außerdem werden wir uns mit einigen Veränderungen in den Arztpraxen befassen, die zum 1. Oktober 2020 wirksam wurden. Dazu ein paar Stichworte – Darstellung von Zusatznutzen in der Arztsoftware, Abstriche bei Corona-Verdacht werden vergütet und einiges mehr.
1: Das war's für diese Woche. Wir hoffen, dass wir Ihnen einen kompakten Überblick der Nachrichten dieser Woche geben konnten und Sie gut informiert haben. Bitte schicken Sie uns jederzeit Ihre Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement-chemie.de berlin
0: Sie hörten den Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Wir freuen uns nächste Woche wieder auf Sie. Sie finden uns immer aktuell freitags ab 12 Uhr.